0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the
1: greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum zweiten Listen to Interview. Heute leider nochmal ohne Janosch an meiner Seite, den ihr gerade noch im Intro gehört habt. Aber dafür darf ich heute sehr herzlich Pimp an meiner Seite begrüßen. Ja, Pimpf ist vor allem seit seines Single-Releases, Wo ist die Liebe, von 2019 für mich persönlich einer der politischsten Rapper der deutschen äh, ja Musik- und Rap-Landschaft. Und er wird auch zunehmend immer politischer. Wie er euch gleich selber nochmal erzählen wird, wünscht er sich zunehmend eine weitere politische Positionierung von von KünstlerInnen und damit meint er explizit natürlich auch die großen äh, Chart-relevanten Künstler und KünstlerInnen. Und ja, wie wir nicht erst seit des Releases oder nicht erst seit dem Machiavelli-Podcast wissen, lieben sich natürlich Rap und Politik und da passt Pimp einfach perfekt rein, weil er beide Welten vereint. Und anlässlich seines Releases von Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, was praktisch eine aktualisierte Version des von 1997 initiierten Klassikers des Freundeskreises rund um Max Herre ist, wollten wir uns mit zum Interview treffen und in diesem Song schneide Pimp ja verschiedene gesellschaftliche aktuelle Missstände an, wie zum Beispiel den Rechtsdruck in der Gesellschaft, Antisemitismus, Fremdenhass, Sexismus, Homophobie, das kommt alles drin vor. Und wenn ich das jetzt so aufzähle, ist es natürlich umso erschreckender, dass wir uns in dem Jahr 2020 befinden und nicht irgendwie gefühlt im 16. Jahrhundert. Und das, was ich euch gerade schon in diesem kleinen Intro erzählt habe, bietet doch schon eine gute Gesprächsgrundlage, um sich darüber mal unterhalten zu können. Deshalb habe ich Pimp kurzerhand zum Interview eingeladen. Er hat glücklicherweise angenommen, und für all jene unter euch, die ihn jetzt noch nicht kennen, keine Sorge, er wird euch gleich noch viel von sich erzählen, wir werden ihn noch ähm, ausreichend kennenlernen aber für all jene, die noch nicht äh, wissen, worüber wir sprechen, hier schon mal eine kleine Hörprobe seines Releases Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte
1: Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören Geschichte Vier langweilige Stunden pro
2: Woche in der Schule oder was, das lange her ist und immer ohne einen passiert? Es war im August '92, als sie angriffen. Weit nach dem Krieg irgendwo zwischen Realität und Ansprüchen. Sie können Lichtenhagen unbehelligt brandstiften, weil ein paar Menschen vor Angst aus dem Vietnam flüchten. Sie schmeißen Mollys auf das Sonnenblumenhaus im Norden Rostocks. Doch da lernen wir hoffentlich was draus. Jeder kennt die Bilder und fragt sich, wie kommt man da nur drauf? Doch leider sieht man auch den donnernden Applaus und dann komm ich auf die Welt knapp ein Jahr später Zwischen blinde Augenzeugen und psychisch labile Einzeltäter Anfang der 90er, so lange ist es her Die Probleme sind die gleichen, es werden sogar wieder mehr Nichts gelernt aus rassistischen Attentaten wie Mölln. Doch die Empörung ist groß und die Afrikaner von Köln so groß Wie kein Schaden an einem verbrannten Mercedes Denn Rassismus ist die schlimmste Konstante in unserem Leben
0: und damit herzlich willkommen im Listen to Interview lieber Jonas aka Pimp was geht bei dir Moin
1: danke für die Einladung ich hatte einen schönen Tag im Garten und freue mich ein, auf ein hoffentlich
0: ergiebiges und cooles Gespräch was geht ab ja. bin mal bin mal gespannt wie lange das hier heute ähm, oder wie alt wir hier werden mit der Zeit wir haben uns ja richtig wir haben so kein richtiges Zeitlimit gesetzt ähm, mal gucken worum es heute oh. gehen wird ich habe mir natürlich irgendwie so meine meine Themenlücke parat gelegt worüber ich mit dir reden will ähm, und ich hoffe mal, dass wir das alles noch ähm, unterkriegen. In weiser Voraussicht dessen, dass dich einige unserer Zuhörer:innen noch nicht direkt kennen, habe ich einfach mal so ein echt ganz basic paar basic Facts rausgesucht, ähm, um dich zu beschreiben, so deinen Werdegang irgendwie so ein bisschen zu zu erklären. Wenn irgendwas ja. davon ähm, nicht richtig sein soll, du dazwischen irgendwas ergänzen willst, dann grätsch einfach rein und Hau rein, was dir dazu einfällt und keine yes. Sorge, liebe Zuhörerinnen, die ihn noch nicht so richtig kennen. Ihr werdet ihn heute noch ein bisschen kennenlernen. Jonas, du bist 93 in Hof Geismar geboren, wo du dich auch jetzt gerade befindest. Das ist korrekt, Nein. ja. Das befindet sich, weil die es nicht wissen, die in Geografie nicht aufgepasst haben, Nordhessen irgendwie so bei Kassel, richtig? Ja, ich glaube,
1: das wird aber auch in keinem Geografieunterricht der Welt <lacht> vorkommen.
0: Ansonsten habe ich über dich gelernt, dass du auf dem Schulhof schon oder in Schüler-VZ-Zeiten... Gebrannte Platten vertickt hast mit MC Smoke als ersten Feature-Gast.
1: Ja, drauf. das ist tatsächlich richtig. Also wir haben uns vor, keine Ahnung, über zehn Jahren, ich würde schätzen so zwölf, dreizehn Jahren irgendwie kennengelernt über SchülerVZ. Und wie das damals halt so war, irgendwie CDs äh, brennen auf dem Schulhof, verticken so für drei Euro oder so, war ein guter Kurs. <lacht> Und da war er tatsächlich mein erster Feature-Gast von außerhalb. Aber wir haben das natürlich so auch irgendwie hier mit der heimischen
0: Rap-Crew schon immer so auf der Realness-Ebene ausgelebt, auf jeden Fall. Ja, voll. 2020 gab es dann... Ein Comeback dieser 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 Crew ähm, mit Plattenbrennen ähm, ist ja dann wieder eine Single erschienen, wurde also nochmal aufgegriffen etliche Jahre später. Ja, Mann. So, des Weiteren kennt man dich wahrscheinlich so aus der Battle-Rap-Richtung, VBT 212, um den Dreh warst du immer so äh, dabei, bist du ein Internetphänomen geworden. Ähm, haben dich viele verfolgt. Ich auch damals, lustigerweise. Damals war ich so zwischen JBB und VBT hergerissen und habe mir das natürlich alles gegeben, was du da so gemacht hast. Ja. Genau. Danach folgten Auftritte auf dem Splash unter anderem und dann über Tapes 2015 Memo, 2017 Justus Jonas, 2018 Windy City ähm, in Anlehnung an Chicago. Sind wir jetzt zu den letzten Releases gekommen? Wo ist die Liebe noch aus 2019? Regenschirme, Platten brennen und äh, leg dein Ohr auf die Schienen der Geschichte jetzt zuletzt. Darüber soll es heute hauptsächlich gehen. Wir werden aber auch noch wahrscheinlich ein bisschen auf deinen anderen Werdegang zu sprechen bekommen. Aber ja, da geht eigentlich schon meine erste Frage in deine Richtung. So leg dein Ohr auf die Schienen der Geschichte. Du hast 23 Jahre nach Release des Freundeskreis, Klassiker auf, des Freundeskreis Klassikers auf Quadratur des Kreises, hast du dich entschieden, nochmal eine aktualisierte Fassung rauszubringen. Wie kam das dazu?
1: Ich hatte schon lange Zeit, also ich interessiere mich schon lange Zeit sehr intensiv für rechte Gewalt und dem Umgang damit, weil ähm, es für mich einfach sehr präsent, auch durch eine örtliche Nähe, die ich ja auch in dem Song thematisiere, insofern, dass zum Beispiel Halid das letzte NSU-Opfer irgendwie 30 Kilometer von hier weg ermordet wurde. Walter Lübke ähm, 30 Kilometer weg von hier ermordet wurde. Also es hat eine krass örtliche Nähe einfach. Ich habe da einfach ein Interesse dran. Und ich habe schon immer überlegt, wie man das irgendwie musikalisch cool thematisieren bzw. umsetzen kann. Und bin dann auf die Idee gekommen, das irgendwie chronologisch zu machen. Und dann lag natürlich nahe, also ich. Ich glaube, es gibt keine anderen Songs, wo das so chronologisch, wo irgendwelche Geschichten, Erlebnisse, ähm, Ereignisse chronologisch so aufgeordnet, aufgearbeitet wurden wie bei dem Freundeskreis-Song. Und dann lag es halt nahe, das einfach mal darauf zu probieren. Genau, war ein relativ spontaner Entschluss irgendwie. Ähm, wir haben quasi dann den Beat nachproduziert, äh, zusammen mit meinem Produzenten Bitbeats. Das ist ein guter Freund von mir, der die Gitarre dann mhm. quasi gespielt hat, dieses Vocal-Sample gechoppt hat und Genau, dann haben wir gedacht, ey, machen wir das einfach irgendwie so als kleine Hommage noch, ich war früher großer Song von dem Track von Freundeskreis, dann haben wir gedacht, warum machen wir das nicht einfach so, klar man hätte auch irgendwie eine eigene Version machen können, aber ich glaube, das ist so eine ganz coole Fortsetzung und gerade da wird dann auch nochmal deutlich, wie aktuell sowas alles immer noch ist, auch wenn es jetzt bei dem Freundeskreis Song nicht explizit um rechte Gewalt geht, ne? aber einfach wie aktuell einfach so Weltgeschehen
0: und Geschichte auch immer noch ist. Du hast es ja länger auf Instagram immer angeteasert, dass du diesen Song Song rausbringst. Du hast dir ja auch richtig Mühe gegeben mit diesen Story-Frames, die du dazu hattest. Ähm, ja. Daran hat man auch schon, finde ich, gemerkt, dass dir das Thema auf jeden Fall richtig am Herzen lag. Und auch in den letzten ja, Jahren hast du dich ja eigentlich immer schon dazu ja bekannt, ja, dass ja. du ähm, so richtig, also wirklich richtig Anti-Homophobie bist. Du hast ja auch die Regenfl äh, die Regenbogenflagge bei dir in der Interview habe ich gesehen. hast dich ja immer schon ähm, gegen rechte Gewalt, gegen Antisemitismus, hast du dich ja immer positioniert. Und ähm, das Besondere, finde ich, an diesem Track von, vom Freundeskreis ist ja diese krasse Kontextualisierung. Ne? Also Max Herre ähm, erzählt ja darauf, dass aus seiner Perspektive, und das hast du ja auch immer genauso eingenommen, wie es aus deiner Perspektive ist. Ich habe dazu auch nochmal ein Beispiel rausgesucht, wenn er so sagt, auf einer Lein, indes eine Mutter mit Sohn in Kambodscha den Schuss zu spät, äh, zu spät sah, er wäre wie jetzt, wie er wäre wie ich jetzt 23. Und du sagst ja sowas wie, ähm, Halil, Halil Joska stirbt vor deiner Tür. Also, es ist ja auch dieser krasse Geschichtsbezug, dass man sich selber als Person der Geschichte wahrnimmt und wie das Ganze einen, um einen herum passiert. War dir auch dieser Kontext eben wichtig, dass du gesagt hast, okay, ich mache, wie das beim Freundeskreis, ich mache es aus meiner Perspektive und ich nehme diesen Freundeskreis-Track nochmal auf oder, oder dass du dich dadurch dagegen entschieden hast, etwas Eigenes zu machen?
1: Ja, also das Ding ist halt, du kannst so einen Song ja eigentlich nur subjektiv schreiben. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie alle Fälle von rechter Gewalt hätte aufarbeiten wollen, dann wäre das wahrscheinlich ein 50 minuten Sponsboss mammut remix track <lacht> geworden. Und das wäre natürlich auch Quatsch gewesen. Sondern ich habe äh, dann schon irgendwie Ereignisse ähm, rangezogen, zu denen ich irgendeine Verbindung habe, mit denen ich mich besonders lange auseinandergesetzt habe. Ähm, und dadurch, dass es halt einfach dann einfach ein Beispielhaft, keine Ahnung, 10, 13 Fälle sind oder so, ähm, bekommt es natürlich automatisch einen persönlichen Touch. Und das war mir wichtig, dann auch das im Song mit unterzubringen, auch mich da einzuordnen. Es geht ja los zum Beispiel mit Lichtenhagen 92, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Natürlich ähm, hatte ich auch, bis ich, keine Ahnung, 16, 17 war, keine Ahnung von Lichtenhagen. Das kam dann später erst und das war mir halt wichtig, das einzuordnen, dass man sich halt mit so einer Geschichte auseinandersetzen muss, weil sonst geht die einfach immer weiter und das ist tatsächlich bei rechter Gewalt auch immer noch ein großes Problem, dass es an vielen einfach vorbeifliegt oder ein ähm, bisschen legitimiert wird, verharmlost wird mit, ja, aber es gibt auch linke Gewalt oder so ein Quatsch und ähm, deswegen war mir das auf jeden Fall wichtig, diesen langen Zeitraum einzuordnen, auch wenn ich natürlich
0: mit meinem Bewusstsein jetzt 95 noch nicht, aktiv am Start war. Ja, voll. Ein anderer Case, den du auch noch in deiner in deinem in dem Song erwähnst, ist ja die WM 2006 in Deutschland. In deiner Interview, wenn man genau hinguckt, steht auch unter der Regenbogenflagge Musik und Fußball. Ähm, ja. ja, das war auch was, was du irgendwie anscheinend einordnen wolltest. Du hast ja konkret beschrieben, wie sich das, das gestört hat, dass halt nach diesem Morden war ja dann die WM 2006 in Deutschland und ja, du als großer Fußballfanatiker, du hast es ja wahrscheinlich damals so, da warst du ja noch jünger, hast du es ja vielleicht noch nicht so in diesem Kontext gesehen, sondern das hat sich ja dann erst im Nachhinein ergeben. Da musst du dich ja aktiv da auf die Suche begeben haben oder es musste dir irgendwie in deine Bubble ähm, gekommen sein, wie du, das es halt im Kontext dieser Fußball-WM oder davor halt diese, diese Attentate gab. Ähm, da steckt bestimmt ein ziemlicher Rechercheaufwand dahinter, oder?
1: Ja, also ähm, ich bin super schlecht darin, mir so... Daten zu merken und so irgendwie auch Geburtstage, whatever, alles möglich. Oh ich bin Gott, einfach ja. mega schlechterin. Und für mich gibt es so eine Zeitrechnung meines persönlichen Bewusstseins und da spielt die WM 2006 tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle, weil ich die irgendwie total präsent da habe und ab da total viel mehr abrufen kann aus meinem Gedächtnis, als das, was davor passiert ist. Ähm, auch zum Beispiel 2002, die WM ähm, ist mir noch mega präsent, also das waren auf jeden Fall irgendwie so Ereignisse, die für mich einfach krass da waren. Und zur gleichen Zeit wie die WM 2006 war dann halt diese Halid Joskat-Geschichte, die halt eben präsent war für mich, weil ich einfach jeden zweiten Tag an diesem, äh, ähm, Ort vorbeigefahren bin an diesem Internetcafé, wo er ermordet wurde. Dadurch war das präsent der ähm, Verfassungsschützer. Also bei diesem Mord war ja ein Verfassungsschützer rein zufällig anwesend und der kommt tatsächlich sogar auch aus Hofgeismar. Also es ist eine 15.000 mhm. seelen ne? Das ist wirklich, ich könnte einen Stein darüber werfen ähm, und dementsprechend fing das da alles an, dass es das für mich präsent wurde. Bis man dann wirklich so Interesse, Recherche gezeigt hat, sind schon auch noch einige Jahre ins Land gezogen. Im jugendlichen Kopf hat man auch einfach andere Sachen so im Sinn. Ähm, aber es war schon immer da und ist dann jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren, wo ich mich selber auch viel, viel politischer entwickelt habe und meine Sinne, mein Bewusstsein dahingehend irgendwie geschärft habe, einfach immer präsenter geworden, weil es halt einfach ein sehr, sehr großes Thema von diesem Umfeld ist. Ähm Genau, und seitdem bin ich eigentlich aktiv dabei, sowas zu verfolgen, ähm, auch relativ früh immer schon probiere, für irgendwas zu sensibilisieren, ähm, genau, und diese Recherche für den Track war dann quasi eigentlich nur noch so, ja, ich verifiziere jetzt nochmal meine ganzen Informationen und check nochmal, ob ich das so im Jahr 95 richtig auf dem Zettel ab oder ob das vielleicht 97 war, aber diese ganzen Grundinformationen, all diese Fälle, die ich da aufarbeite, die waren eigentlich schon so fix in meinem Kopf
0: drin. Mhm. Was hat dich denn an Feedback erreicht daraufhin, dass du diesen Song angekündigt und dann auch released hast, was kam da so ähm, auf dich zu, außer jetzt vielleicht auch fernab von journalistischer Berichterstattung, so von privaten UserInnen?
1: Es war ein ganz anderes Feedback tatsächlich, weil ähm, sehr viel mehr journalistische Berichterstattung stattgefunden hat. Das fand ich sehr, sehr gut, ähm, weil das auch zeigt einfach, dass viele Leute kapiert haben, wie wichtig dieser Song eigentlich ist. Ähm, und ansonsten habe ich ähm, festgestellt, dass das Feedback auf Twitter auf jeden Fall... Diesmal enorm groß war, was ähm, ja zeigt, wie anders die Twitter-Bubble im Vergleich zum Beispiel zur Instagram-Bubble funktioniert und sonst ist es meist so, ich habe jetzt keinen großen Twitter-Account, man postet mal so seinen Song, aber eigentlich geht es ja auf Twitter eh nicht so um Musik oder zumindest nicht darum, Promo für seine Musik zu machen. Und da ist es wirklich völlig abgegangen und super viele Leute mit politischem Gespür und so haben darauf reagiert und ähm, bei Instagram war es dann zum Beispiel so, dass es auch einige Leute gab, die sonst äh, meine Songs immer teilen oder mir schreiben oder whatever, dass die, die sich dann nicht gemeldet haben, weil die vielleicht einfach nicht so einen Bezug dazu haben oder mit diesem sehr, sehr politischen vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert waren. Genau, das war auf jeden Fall ein bisschen anderes Feedback als das sonst, wenn man äh, unpolitische Songs rausbringt, wenn man das so
0: noch nennen darf überhaupt. Mhm, krass. Wobei ähm, das mit deiner mit deiner politischen Position, dass du dich da beziehst, das ist ja auch schon länger so bei dir, ne? Also wenn du jetzt auch an an Plattenbrenn zurückdenken, das ist jetzt nicht ewig her das Release, so, ne? aber da hast du ja auch dich zu dieser ganzen war ja auch im Zuge dieser ganzen Xavier-Thematik und sowas, dass du dich da ja geäußert hast oder auch davor ähm, Regenschirme ging es ja auch um so ein gesellschaftlich wichtiges Thema, wo ist die Liebe, würde ich jetzt auch nicht als als unpolitisch verorten, ähm, ja da war du hast dich ja auch schon länger politisch politisch dazu bekannt und dass sich daraufhin das jetzt geändert hat. Also ich persönlich
1: sehe so auf meiner, ich habe auf Windy City glaube ich im Intro schon gerappt, ist das jetzt politische Musik oder finde ich gerade nichts noch beschissener als Krieg, das war so ein bisschen ein Anstoß und dann war eigentlich, ähm, wo ist die Liebe, also ich persönlich verorte den so als mein krasses Outing, ja ähm, hier geht es jetzt auch um Politik und das können wir nicht mehr ausklammern. Ähm, mhm. und da war eigentlich wo ist die Liebe so äh, der Kickoff-Song, ähm, ich glaube Regenschirme wahrscheinlich noch am unpolitischsten von den Songs, die wir gerade angesprochen haben aber Plattenbrennen, ja dann auch einfach so nochmal ganz anders, also nicht in Bezug auf rechte Gewalt oder dem Umgang mit irgendwie Grenzendicht und so weiter und so fort, sondern ähm, mit Homophobie, Sexismus im Deutschrap, Xavier Do, tatsächlich einfach ein Thema, was ich wirklich auch schon seit sechs Jahren anspreche und wo ich auch schon auf, äh, mit Weekend zusammen auf irgendeinem Album von ihm, ich weiß nicht mal wen, mehr wann das war, aber es ist locker drei, vier Jahre her, schon irgendwie so gegen Xavier Naidoo geschossen haben und immer gesagt haben, ey, ey, Achtung, Achtung, wo viele dann immer gesagt haben, ey, ach, du bist viel mhm. zu sensibel und was laberst du für ein Quatsch und jetzt gibt's halt die Quittung, dementsprechend habe ich diesen, diesen Plattenbrennen, ähm, Text, der dann ja auch in diese Phase kam, wo Xavier Naidoo so ganz krass nochmal aufgepoppt ist und sich geoutet hat, mit Telegram-Gruppen, bei DSDS rausgeflogen, pipapo. Und dieser Song fiel genau in die Phase, aber der Text war halt einfach schon vier Monate älter und ähm, ich habe mir so derbe ins Fäustchen gelacht, ich habe ja die Schlussline auf diesem Part... Ähm oder irgendwo habe ich eine Line gegen Chefcat so, äh, nach dem Motto, ups, wie Xavier ist politisch, du machst äh, äh, Xavier ist politisch ein bisschen verkehrt. Äh, das wusste ich ja nicht, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also dieses Chefcat-Statement kam dann auch drei Tage nach dem Song und ich habe mir so ins Fäustchen gelacht, dass ich da einfach irgendwie schon ein bisschen früher am Start war. Das hat mich ein bisschen bestätigt darin. Ich finde es super wichtig, sowas anzusprechen. Ähm, gerade auch von Künstlern, die vielleicht sonst nicht politisch sind, also ähm, es gibt politische Musik, ja, aber auch vor allem Künstler, die sonst nicht unbedingt politisch sind, müssen sich jetzt auch bald dringend äußern und positionieren. Und ähm, ich würde von mir jetzt auch nicht sagen, dass ich nur politische Musik mache oder dass du irgendwie von mir jetzt nur noch politische Songs erwarten brauchst, es wird auch äh, sicher wieder Sachen geben, die irgendwie persönlich sind oder sonst irgendwas anderes, aber ich finde das auf jeden Fall einfach scheiße wichtig, dass Politik in einer Karriere oder in einer Künstlerperson stattfindet und da war bei mir quasi, wo ist die Liebe, so ein bisschen das Outing, jetzt geht's los, das ist jetzt da. So. Und das wurde jetzt einfach mit den Singles ein bisschen fortgesetzt.
0: Ja, voll. Ich finde, das hat man dann bei, wo ist die Liebe total gemerkt, dass du jetzt auf jeden Fall nochmal einen anderen Ton an, anschlägst und ein andere Themen auch nochmal zu deinem, zu deinem eigenen machst. Ähm, wenn du jetzt nochmal retrospektiv, sagen wir einfach mal, deine Karriere beginnt mit, mit dem Battle Rap, ja, betrachtest, wo würdest du sagen, hast du das, hast du dich dann angefangen politisch zu, zu positionieren, zu orientieren?
1: Boah, das muss tatsächlich, also, VBT-Zeit auf jeden Fall noch gar nicht, das war ähm, sowieso ein bisschen so eine Trance-Phase irgendwie, da ist innerhalb von einem, anderthalb, zwei Jahren so unfassbar viel passiert, man kam da gar nicht hinterher. Ähm, und mhm. ich glaube auch, dass es für meine persönliche Entwicklung so fernab von der Musik auf jeden Fall auch irgendwie ein kleiner Knick war, weil du halt ständig nur irgendwo hinterherjagst und dann geht das los mit Auftritten und Shows und auf einmal ganz großem Interesse, wo wir halt vorher so ein bisschen im Jugendzentrum gerappt haben, da ähm, war auf jeden Fall jetzt nicht so meine Hochzeit von ich setze mich mit politischen oder gesellschaftlichen äh, Themen und äh, Problemen auseinander. Das fand dann erst danach irgendwann statt, aber auch zum Beispiel auf Memo, meinem Album von 2015, ist es ja noch gar nicht präsent, weil ich da dann auch einfach krass mit Selbstfindung zugange war. Also es ist ja ein mhm. sehr persönliches Album, es geht super viel um mich, klar geht es in meiner Musik eh ganz häufig, ähm, mit so ein bisschen Projektionsfläche natürlich, aber letztendlich ist Memo eigentlich genauso wie Justus Jonas und Windy City sind es eigentlich einfach nur so persönliche Momentaufnahmen aus dem Leben eines Anfang- bis Mitte-20-Jährigen. Und da kommt dann halt irgendwann in diesem Prozess, kommt dann halt irgendwann diese politische Ebene dazu, die ähm, jetzt schon länger bei mir da ist, wo ich aber mir noch nicht sicher war, inwiefern ich sie in der Musik verpacken kann. Nicht will, sondern vor allem kann. Und das hat ein bisschen gebraucht, bis das gereift ist, bis ich wusste, wie ich damit umzugehen habe, ähm, bis ich auch, ähm, oder das lernt man auch jetzt vor allem immer noch, wie man mit dem Feedback umzugehen hat, da kommt ja auch nicht nur Positives und das ist auch ein Schritt, den man gehen muss und den man sich halt gut überlegen sollte, ähm, das habe ich gemacht und so soll es jetzt weitergehen.
2: Ich bin immer noch cool mit Film, was ziemlich sicher nichts cool logisch, dass kein Rapper gegen Schwule ist, wenn er in Interviews sitzt und auch nicht auf CDs. Wenn sie schwuchtelt, sagen, meinen sie das nicht so, wie ich's verstehe. Genauso wie wenn Fußballkurven unpolitisch sind und damit dulden, dass die Faschos einfach unter ihnen sind. Die meinen es anders, die sagen auch Bitch und Fort zu uns und Scheiß. Ich glaub, auch Tretti hat Jesus, deine Geigt und in Zukunft lässt er das sein. Ich bin sicher, Herz kapiert. Schließlich wird er jetzt von mir und paar Journalistinnen boykottiert. Ich hab andere Lieblingskünstler. Chefcat fand ich cool. Und auf einmal macht der Du deinen Track mit Xavier du. Ich dachte, ich war nicht richtig.
0: gerade jetzt schon Justus Jonas angesprochen, dein Tape aus 2017, soweit ich mich entsinnen kann, da ist ein ja. Song drauf, der heißt Kinderzimmer und äh, da sagst mhm. du, dass du Battle Rap Gebranntmarkt bist, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen, in diesem, wir wollten ja auch ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, wenn wir jetzt nochmal da auf deine Anfänge Battle Rap so ein bisschen zu sprechen kommen, Battle Rap Gebranntmarkt, mhm. was meinst du, wie du das Brandmarkt oder das gebrannte Mark auf dein, bei dir losgeworden bist?
1: Also, ähm, ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren. Ähm, bei einigen Leuten werde ich, glaube ich, eher eine Brandmarke haben. Bei anderen werde ich vielleicht eine Brandmarke gesetzt haben. Nein, also, ähm, ich glaube, für einige Leute ist das ein bisschen äh, negativer im Kontext als für andere. Und ähm, jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen kam der Backspin-Podcast raus, wo die über meinen neuen Song gequatscht haben. Und dann meinte Nico auch so, ja, äh, Pimpf, also Nico von der Backspin meinte dann so, ja Pimp äh, VBT kam da ja hoch und dann ja war das für mich auch nie wieder so. Also man hat einfach gemerkt so ja das ich wurde dann in dieser VBT Ecke so wegkategorisiert ja. und dann nie wieder auf die Bildfläche gespült. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es ähm, bei einigen Leuten da eine Brandmarke gibt, so die mich da irgendwie ein bisschen als vorbelastet sehen. Aber ähm, ich für mich persönlich und ich glaube auch super viele andere Leute äh, sehen das eher als Türöffner und als geile
0: positive Entwicklung, die da irgendwie vonstatten geht. Ja. Ja, so würde ich das, ich würde es tatsächlich auch so als, als Türöffner betrachten, weil ähm wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, ich habe mir natürlich im Zuge dieses Podcasts so nochmal äh, alles alles reingezogen, alle vbt runde von dir damals und äh, nee, habe mir natürlich einfach nochmal ein bisschen was gegeben, was damals so bei dir abging, um auch nochmal so ein bisschen die Entwicklung zu betrachten. Und es war ja schon so, dass danach so auch mit diesen äh, Splash-Auftritten und sowas das rührte sicherlich alles daher, dass du auch beim VBT nun mal erfolgreich warst. Aber wenn ja. du jetzt auch nochmal auf diese, wenn wir jetzt mal von diesem von diesem ähm, von dieser Brandmarke weggehen was nimmst du denn, oder was nimmst du heute noch aus dein, in deine Musik mit aus der damaligen Battle-Rap-Zeit? Was hast du aus der Zeit gelernt und vielleicht manche Techniken, äh, was nimmst du daraus mit?
1: Ja, einfach super viel Erfahrung tatsächlich, auch auf Beats zu rappen, auf die an die ich mich vorher nie rangewagt hätte, andere Flows auszuprobieren. Ich glaube, ich war davor sehr festgefahren in meinem Stil. Ähm, gut, ich bin jetzt wahrscheinlich immer noch nicht der verrückteste Künstler, der äh, immer tausend verschiedene Dinge ausprobiert, aber ich habe da einfach total viel Sicherheit an Flows, an Reimschemen, an Strukturen mhm. gearbeitet und gelernt und ähm, für mich als Rapper technisch einfach extrem viel mitgenommen das inhaltlich ist dann nochmal eine andere Ebene, da war das glaube ich nicht so krass, dass einen das irgendwie mega beeinflusst hat, ich bin ja prinzipiell jetzt auch nicht so ein bettelnder Typ, ähm, also genau, sagen, aber so technisch auf jeden Fall, <lacht> ähm, technisch auf jeden Fall war das schon eine, eine richtig gute Schule, auf jeden Fall.
0: Okay, glaube ich, was, was mir noch, also grundsätzlich nochmal… Was ich glaube, was auch richtig viel damit gebracht hat, ohne jetzt richtig gut rappen zu können, ohne Battle-Rap-Erfahrung zu haben. Aber ich glaube, es ist auch einfach diese Regelmäßigkeit, was, was rausbringen zu müssen, oder? Es ist doch auch ja. diesen Druck, den du bestimmt damals gespürt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vorher gab es nicht sowas wie Deadlines und man sieht ja auch, wie das dann hinterher ähm, ohne Deadlines funktioniert. Dann brauchen irgendwie alle VBT-Künstler erstmal 14 Jahre für ihre Alben. Oder machen halt innerhalb von kürzester Zeit Scheißalben, ähm, definitiv, auch da war das, ähm, eine Zeit, wo man seine, seine, äh, Aufgaben gut strukturieren musste und sowas irgendwie gelernt hat, Es hat manchmal besser, manchmal schlechter geklappt, ähm, es war halt ein bisschen krass, dann irgendwie so im Kontext dazu zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit das dann auf einmal hatte und wie wichtig das dann für super viele Leute überall war und du letztendlich einfach nur geguckt hast, dass du das irgendwie in deinem äh, Terminkalender unterbringen kannst, dass du innerhalb von einer ja. Woche irgendwie einen Song schreibst, aufnimmst, mischst, masterst, ein Video drehst, schneidest, was ich auch eigentlich größtenteils immer selber gemacht habe, also wir hatten nie ein fettes Kamerateam oder so am Start, sondern wir haben einfach die Videos selber geschnitten und man sitzt dann so eine Woche in der Kammer und feilt daran und dann hast du so drei Tage bis zur Entscheidung irgendwie, die dann mal ein bisschen Free Space hast und wo du dann erst merkst, wie krass das eigentlich aus dem Kontext geht so und wie riesig das war so, dass da blieb sonst nicht viel Zeit, um sowas zu, zu realisieren, ne.
0: Ja, also es war damals ein riesiger Markt, auch Battle Rap, also was, was das JBB und was das VBT für Klickzahlen hervorgerufen haben, da bleiben manchmal heute auf YouTube, wenn ich das so betrachte, bleiben ja manche ähm, ja eigentlich großen Song Releases bleiben dahinter irgendwie zurück so also dass man unter einer Million Klicks bleibt und das war ja damals beim VBT oder beim JBB war es auf jeden Fall äh, Standard dass man irgendwie so um die Millionen Klicks hatte auch wenn die Runde jetzt nicht grottig war ähm, ja. also die Aufmerksamkeit war damals schon war schon enorm auch kann ich ja sprechen das war wir wir haben damals auf dem Schulhof darüber gesprochen auch Jan und ich und unsere ganze Crew haben über die letzten Runden von ja damals Spongebobs oder Pimp oder Fortune oder was weiß ich ähm, was weiß ich gesprochen und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich mal so deine alten Battle-Runden angeguckt habe, ist diese Kameraeinstellung, wo du auch gerade sag, Kamera sagst, wie diese Kamera vor dir steht und du halt immer so drauf zugehst, weißt du? Dass du halt mhm. immer äh, die, die 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 Punchline immer näher Richtung Kamera rappst. Und wo mir das dann auch noch aufgefallen ja. ist, weil es auch noch recht nah an diesem ganzen Battle Kosmos, dem du gesteckt hast, dran war, war der Song Alt und ähm, Jung, über den ich auf jeden Fall noch mal mit dir sprechen möchte, weil das, ja. das finde ich ein ganz besonderes Release von dir, ähm, hat auch auf dem Juice Kanal glaube ich 1,3 Millionen Aufrufe, schätze ich mal, und das war damals, ist mir eben aufgefallen im Kontext, weil es auch eine ähnliche Kameratechnik war, also das kam vielleicht auch noch daher, auch wenn es ja kein Battle Rap Song ist, dass dieses dass dieses Kameraartige ja. vielleicht war es auch damals noch, damals noch war, dass man das so mitgenommen hat und ich fand einfach nochmal beeindruckend, wenn ich diesen Song jetzt nochmal höre, ich meine, der ist 2013 glaube ich rausgekommen, du warst damals 20, 21 und ähm, hattest so dieses Mindset, ich gehe nicht mehr in Clubs und ähm, ich lösche WhatsApp und ähm, ja, ich, ich das war auch dieses, ich fühle mich so ein bisschen alt und ich spreche gar nicht zu meiner Generation das war diese Hochzeit, in der so alle plötzlich WhatsApp benutzt haben, weil das so das Ding war und ja. dieses Mindset war damals ja schon recht einzigartig. Das war ja wahrscheinlich auch das, was du mit alt gegen, alt und nicht alt gegen jung, aber alt und jung meintest. Wie bewertest du das aus heutiger Perspektive, noch, wenn du nochmal dahin zurückguckst?
1: Also ich muss erstmal kurz auf die äh, Gestiken in die Kamera eingehen, weil <lacht> witzigerweise noch nie Gedanken drüber gemacht und original gestern mit Mavgik eine äh, Skype-Session gehabt und einfach so alte Sachen angeguckt und dann ist uns aufgefallen, dass ich wirklich immer so krass in die Kamera gestikuliert habe und äh, dann meinte ich auch ja. so, ja krasses Trademark, <lacht> aber man hat es gar nicht so wahrgenommen, sondern es war einfach so, da gab es ein Fischauge und ich wollte damit ein bisschen spielen so, ne, und ähm, deswegen super witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ähm, und dieses Mindset, was ich auf alt und jung habe, oder damals schon irgendwie so mich immer so ein bisschen gefühlt habe, als wäre das alles nichts für mich und als wäre ich eigentlich irgendwie in einem, äh, die Seele eines 40-Jährigen gefangen, in dem Körper eines 20-Jährigen, das ging mir damals schon so und ähm, das geht mir heute tatsächlich auch immer noch so, also ich bin immer noch kein wilder Party-Crasher oder Mensch, der irgendwie krass zäh rumzecht und durchrockt, sondern schon auch sehr bewusst lebend, bin ganz schlecht in diesem, ah, ich muss morgen arbeiten, ach, scheiß drauf, ich trinke jetzt noch 100 Bier, sondern ich schaffe den Absprung, ich bin da irgendwie total spießig, was das angeht und, ähm, Deswegen hat sich da bei mir eigentlich gar nicht so viel geändert. Ich finde aber, dass sich bei einigen Leuten das Mindset schon irgendwie meinem genähert hat. Man sieht es auch bei super vielen Künstlern an der Entwicklung, dass die dann eine Zeit lang völlig frei drehen, sei das jetzt irgendwie drogentechnisch ja, okay. oder so, ist immer ein gutes Beispiel. Zum Beispiel Sierra Kid der äh, tatsächlich auf den auf dasselbe Sample wie Alt und Jung damals mit seinem Song Kopfwiller. Genau, darauf wollte äh, ich noch
0: zu sprechen kommen. Äh, witzig.
1: Ja, ähm, der kam ja zur gleichen Zeit raus und ja. ähm, war dann auch irgendwie krass gehypt am Start und dann irgendwann ging ja bei ihm diese Drogenphase los und eben diese Phase mit ich drehe völlig durch, ich äh, vergesse alles um mich rum, ich bin äh, Anfang 20, scheiß drauf, die hatte ich einfach nie. Mhm. Das habe ich damals thematisiert und das habe auch heute noch ein großer Teil von mir. Weiß sie nicht, vielleicht kommt das auch mit 40 noch, keine Ahnung, aber ich habe gar okay. nicht das Verlangen, danach großartig durchzudrehen. Und, ähm, deswegen habe ich jetzt eher das Gefühl, dass sich einige Rapper so mit dem Alter eher in meine Richtung entwickeln, ne? Sarah Kid ist ein gutes Beispiel, ähm, der jetzt auch sich da wieder, äh, straight up dagegen ausspricht und so weiter und so fort, aber, äh, man beobachtet es einfach bei vielen Rappern, die drehen eine Zeit lang durch, die bauen ein bisschen Scheiße, die machen das und ich war immer so der Junge mit dem Stock im Arsch, mit dem Zeigefinger, der gesagt hat, ich habe euch doch schon immer gesagt, das ist nicht ja. gut, wenn ihr Drogen nehmt oder, hey, Leute, das war doch völlig klar, dass, äh, die Halunkenbande einfach ein völlig bescheuertes Label ist, um dort zu unterschreiben, ne? Also da war ich einfach schon
0: immer ja sehr vorsichtig. Damals das äh, Sample von, von DXX, was ja, was wovon du auch gerade angesprochen ähm, hast, äh, damals bei Kopfilla, glaube ich, benutzt von Sierra Kid und das war damals auch sehr große Durchbruch, ehrlicherweise viel, weil er dann von, von Raff entdeckt wurde. Und ich meine, heute signed er ja Künstler mit seinem, mit seinem Label oder mit, seinen, mit seiner Art, äh, Künstler zu mentoren. Ähm, wie zum Beispiel ein Edosaya, der halt auch ganz krass über diesen ganzen Drogenkonsum rappt und sowas, aber es scheint ja irgendwas zu sein, was sich immer wieder wiederholt und es scheint nicht zu sein, so von wegen, ähm, das kann man so von oben mit der etwas mehr, mit der Erfahrung, mit der Weisheit, die man gesammelt hat, kann man das nicht von oben sagen, von wegen, hey, ich sag euch, Drogenkonsum ist echt scheiße und das bringt euch nicht voran. Es geschieht ja trotzdem immer wieder, muss ja jeder irgendwie seine eigene Erfahrung machen.
1: Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie untersagen will, so ne, das ist halt einfach mein Mindset, so, ne? Also um Gottes Willen, die sollen sich alle austoben, wie die wollen, aber mh, für mich persönlich ist es halt nichts und dementsprechend sage ich das auch einfach genau so.
2: Freitags allein in seinem Zimmer hängen Ich mache gerne Faxen, doch bin ein stiller Mensch Ich fühle mich wohl hier, manchmal hab ich Fernweh Kenne fremde Kontinente nur aus meinem Fernsehen Alles mitnehmen, viel zu wenig Kraft haben Doch vor dem Tod meinen Wunschzettel abhaken Und ohne Wünsche sterben, scheiß auf 50 werden Ist mir egal wann, Hauptsache glücklich sterben Meine Ziele sind utopisch, ich weiß Ich sitze träumend auf dem Sofa und schreie. Ich fühle mich verdrogen, zu alt und in meiner Jugend waren die Hosen noch breit Ich will ins Ausland, doch liebe es zu leben hier Ich tanze gerne aber niemals vor dem zehnten Bier Ich bin schüchtern, du kannst dich in jedem täuschen Trotzdem bin ich noch ein Typ auf den du zählen solltest
0: Weg von diesem Alt- und Jungen Kosmos, ähm, da hast du mir tatsächlich echt so die Frage vorweggenommen, die ich da bringen wollte mit dem Sample. Ich dachte so, da könnte ich jetzt nochmal so ein aus dir rausholen, so weil das in der Recherche hat. Ähm, ja, hat man da nochmal ein bisschen was reingesteckt. Witzig, rede ich also, habe ich noch nie
1: irgendwo erwähnt, wenn über diesen Song geredet wurde. habe ich noch nie ja. erwähnt. <lacht> aber gut.
0: Ja, bei Listen To wird ordentlich recherchiert, Pimp. So kannst du es sehen. <lacht> okay, nächstes Mal bringe ich gar nichts mehr mit, sondern lass mir alles
1: aus dir rausziehen.
0: Ja, rauszie so bitte. So bitte, dann kann ich meinem journalistischen Anspruch ja noch gerecht werden. Weg von ähm, alt und jung, nochmal hin zu deiner Insta-Bio. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, Musik und Fußball steht drauf. Bei dir auch ein großes Thema Groundhopping. So, ich habe, wenn man deine Insta-Stories verfolgt, dann warst du, als man noch ins Stadion gehen durfte, von einer Woche auf die nächste warst du in unterschiedlichsten Stadien, warst viel unterwegs. Ähm, kannst du vielleicht kurz einmal einordnen, was Fußball in deiner, in deiner, in deinem Leben für, für einen Platz einnimmt, warum er da steht? Ich meine, Fußball wird ja auch echt von wirklich vielen verteufelt. Also Fußball für mich schon immer präsent, ich war allerdings
1: nie der große Stadiongänger tatsächlich bis vor, mhm. weiß ich nicht, vier, fünf Jahren oder so, ähm, da fing es bei mir eigentlich dann erst an mit aktiv ins Stadion gehen, vorher war immer so, ja natürlich gucke ich Bundesliga, Champions League, zweite Liga, mein Lieblingsverein ist St. Pauli, schon immer zweite Liga auch geguckt, also mhm. zu Hause eigentlich jeden Tag Glotze an und Fußball, aber dann irgendwann ähm, habe ich so dieses ins Stadion gehen einfach erst für mich entdeckt und gemerkt, wie krass das eigentlich ist und ähm, dann auch ein bisschen meine Liebe für Fankultur entwickelt und nicht nur irgendwie für das Gebolze auf dem Rasen, ähm, weil ich das auch einfach eine mega spannende, interessante, geile, Jugendkultur finde, die ich zum Beispiel auch, um jetzt die Brücke wieder zu schlagen, gerne beobachte, aber halt auch niemals ein Teil davon sein könnte, weil ich halt einfach nicht so ein wilder Typ bin. Ähm, genau, und dann fing das halt mal an mit, ach, lass doch mal irgendwie am Wochenende hier mal ein verrücktes Spielchen gucken und dann fährt man mal nach Belgien oder mal nach Holland und so und dann ähm, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und ist zugegebenermaßen in den letzten zwei Jahren ganz schön eskaliert auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Und da nochmal die Brücke zu schlagen zu einem aktuelleren Werk von dir, Plattenbrennen. Äh, hast du auch die Line drauf, jetzt nicht Zitatgetreu, aber so im Sinne von, und wenn Fußballkurven akzeptieren, dass die Faschos unter ihnen sind oder so ähnlich. Korrigiere mich, wenn ich es falsch zitiert habe. Wenn
1: Fußballkurven weiter unpolitisch sind und damit dulden, dass die Faschos einfach unter ihnen sind. Genau. Ist ja, ja eigentlich voll. alles
0: mitgesagt. Eben. Also das ist sehr direkte Worte. Das kam wahrscheinlich auch noch aus dem Battle Rap, wo man einfach nicht viel um heißen Brei reden konnte. Ähm, ein anderer Song nochmal von dir, von von Justus Jonas. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich damals, als das rauskam, ein riesen Justus Jonas Fan war. Ähm, Geil. Also ich rede jetzt nicht von den drei Fragezeichen, sondern von deinem Tape. Ähm, das habe ich echt so viel gehört. Und da Geil. ist der Song Golden State, Hof Geismar drauf. Und zum Stichwort Ground -Topping, was ich gerade nochmal in die in die Runde geworfen habe. Hof Geismer ist ja nun mal ein bisschen provinzieller, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen. Es ist ja kleine Städtchen, wie gesagt, wird in keinem Geografieunterricht erwähnt. Ähm, trotzdem war Golden State Hof Geismar ja so eine Art Liebeserklärung an, an deine Stadt, würdest du das so bezeichnen? Ich meine, du bist da auch nie weggezogen oder nach Berlin gezogen, um Mucke zu machen, obwohl ja hier so der große musikalische Kosmos ähm, abgeht.
1: Hm. Ja, jein, also ähm ja, der Song ist auf jeden Fall, ich würde ihn jetzt nicht als Liebeserklärung bezeichnen, aber beschreibt so ein paar positive Seiten und Vorteile von dem Leben in der Provinz. Es mhm. gibt ja aber auch genauso Songs, wo ich das irgendwie kritisch beäuge, zum Beispiel Weiß auf Schwarz auf dem äh, Windy City Album. Der ist ja dann eigentlich genau das Gegenteil. Und so ist es bei mir auch. Also ich liebe es hier und ich hasse es hier. Ähm, und ich glaube, auch daher kommt so ein bisschen dieses ich fahre in die ganze Welt zum Fußball gucken, ich bin mit der Musik ganz, ganz viel unterwegs, ich reise auch so gerne viel, dieses Rastlossein irgendwie zwischendurch, das rührt glaube ich daher, dass hier einfach nicht so viel passiert und... Mhm. Dieser Kontrast aus, ich habe hier meine Ruhe, ich kann mich hier zurückziehen und wenn ich möchte, aber auch einfach morgen raus in die Welt ziehen, den habe ich schon immer und den liebe ich einfach genau so. Zum Beispiel in Berlin halte ich das einfach keine zwei Wochen aus. Das ist mir einfach viel zu anstrengend. Da brauche ich irgendeinen Rückzugsort, Ruhe, Natur, irgendwie sowas. Und ähm, deswegen war das zum Beispiel eigentlich nie wirklich eine Option für mich.
0: Ja, glaube ich. Also es ist halt bei dir dieser krasse Kontrast zwischen okay ich mache meine Mucke aus dem Kinderzimmer und lebe in Hofgeismar aber ich genieße das auch irgendwie wenn ich immer raus raus kann ich meine dein ähm, Tape Windy City war ja auch über Chicago und dann warst du ähm, ich glaube warst, warst du in Indien habe ich den Touch mal mal bei dir in der ja, Insta Story ja. gesehen oder so du bist echt viel viel unterwegs was nimmst du aus diesen Reisen so mit auch vielleicht für deine für deine Kunst
1: ja, ganz viel Inspiration, hast du ja schon angesprochen, zum Beispiel Windy City, meine letzte Solo-Platte, ist tatsächlich komplett in Chicago geschrieben worden, also bis auf einen ja. Song, habe ich einfach, ich war zehn Tage dort oder so und wirklich viel unterwegs, also ich habe einfach den ganzen Tag die Stadt aufgesaugt und so volle Touri-Programm abgespult und so, ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nur da abgehangen habe und Mucke gemacht habe, sondern es ist dann einfach wirklich abends auf dem Hotelzimmer so viele Eindrücke, die auf mich eingeprasselt sind, sind direkt rausgeflossen und ähm, ja, ich finde Reisen, fremde Kulturen, Länder, Menschen einfach super inspirierend und irgendwie das auch für Musik, für Kunst wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen, um neue Perspektiven zu öffnen. Ähm, dementsprechend hat das einen sehr, sehr großen Einfluss auf jeden Fall.
0: Du hast auch kleiner Fun Fact an der Seite, du hast im Backspin-Podcast zwei, oder jedenfalls der Backspin-Podcast zu deinem Tape Windy City, als du da warst, ähm, hast du gesagt, dass du nicht länger als zwei Monate unterwegs sein kannst. Ist das immer noch mhm. so? Ja,
1: glaube ich, also Aktuell kann ich es mir immer noch nicht vorstellen. Ich will es natürlich nicht ausschließen, aber ich war jetzt in Indien und Nepal im November für dreieinhalb Wochen oder so. Das war schon eine sehr lange Zeit. Gut, es sind natürlich auch sehr wilde Länder und wir waren sehr, sehr viel unterwegs. Aber das war schon eine sehr, sehr lange Zeit und ich habe mich dann auch nach Ruhe und äh, mal wieder ein bisschen Stillstand und Couch abgammeln gesehnt. Mhm. Ähm, bin jetzt nicht so der klassische Backpacker-Typ, der irgendwie, weiß ich nicht, so Bali oder Südostasien erkundet. dann äh, Da bin ich dann auch einfach nicht so der Typ für, glaube ich. Und ja, dementsprechend ist dann natürlich auch mit so ein bisschen Reisekomfort, wenn du den Einzelzimmer holst, dann reicht halt auch mal zwei Wochen und das Budget ist weg und du bist nicht die ganze Zeit auf Low-Budget-Basis äh, irgendwie unterwegs. So sind alles so Dinge irgendwie so. Meine Reisegewohnheiten sind auf jeden Fall eher so auf, ich bin mal zwei Wochen unterwegs und dann bin ich mal wieder zwei Wochen zu Hause.
0: Ja, ich war bin auch nach dem Abitur damals, bin ich tatsächlich gebackpackt so durch Osteuropa mit äh, zwei Freundinnen damals von mir und es hat auf jeden Fall... Ähm, damals vielleicht auch daran, weil lag auch daran, weil es Osteuropa war, aber das ist wahrscheinlich mit Indien und, und Nepal nicht anders. Ich finde es hat einen unfassbar geerdet, oder, wenn man jetzt hier so nach Deutschland mhm. wieder zurückkommt, äh, kann man doch auch schon wertschätzen, was man hier so hat, wenn man hier aufgewachsen ist, so im Vergleich dazu.
1: Ja, absolut. Also, äh, das spielt definitiv auch ähm eine Rolle in dieser Politisierung, in dieser irgendwie, in diesem gesellschaftlichen Bewusstsein, was man bekommt. Ich war im letzten Jahr nicht nur in Indien und Nepal, was ja schon total äh, chaotische Länder sind, sondern halt auch in Osteuropa und auch in mhm. Albanien oder Mazedonien gibt es auf jeden Fall Ecken, wo man merkt so, okay, hier läuft es alles ein bisschen anders. Ich war in Afrika, was nochmal völlig außer Konkurrenz ist. Ähm, das sind definitiv Sachen, die einem selbst von der eigenen Heimat, von der eigenen Komfortzone nochmal ein ganz, ganz anderes Bild geben,
0: ja. Trotzdem immer straight out of Hof Geismar, ähm, bleibst in der City treu. Mal gucken. <lacht> ah, mal gucken mittlerweile, mal gucken immer, okay.
1: Nein, ich, ich würde ich würd jetzt niemals sagen, ich bleib mein Leben lang hier, um Gottes Willen, also
0: okay. äh, ist einfach die aktu der aktuelle Zustand ist einfach, ich fühle mich hier wohl. Du hast auf Justus Jonas, ich weiß nicht, ob es auch bei Golden State Hof mal war, aber hast du auch mal aufgezählt, was jetzt deine Freunde von damals so für Jobs machen und was und was du jetzt so machst, wie du jetzt, wie du jetzt dein, dein, dein Geld machst und wovon du lebst. Ähm, Gab es mal einen Punkt, an dem du dachtest, von wegen, oh Mann, warum habe ich mich, warum habe ich mich der Kunst verschrieben und warum bin ich nicht einfach Informatiker geworden? Ja, absolut des
1: Öfteren gibt's den auch immer noch ähm, nicht jetzt unbedingt, weil mein Umfeld hier halt hier so ist, wie es ist, ne also wie du schon sagst, so musikalisches, künstlerisches Umfeld ist halt in Berlin oder ist in Großstädten. Und die Leute hier kennen das halt auch einfach nicht. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich bin Freischaffend, ich mache Musik, dann ja. bist du damit hier ganz alleine. Und äh, in Großstädten ist das irgendwie ganz normales Thema. Das gibt es halt hier einfach noch nicht so. Aber nicht unbedingt nur deswegen, sondern auch, ähm, weil das natürlich ein sehr, sehr großer Kopffick ist, ähm, zu funktionieren, auf Knopfdruck kreativ zu sein, mhm. ähm, weil das nicht immer funktioniert. Und dann gerade in diesen Momenten, wo du da sitzt und irgendwie nichts Cooles zustande bekommst, dann verzweifelst du definitiv daran und denkst dir so, ah, scheiße, du musst aber jetzt, du musst aber jetzt. Und umso tiefer du dann in so eine Spirale reingerätst, desto gefährlicher wird es halt. Und ähm, in so Momenten denkst du immer, ey, oder denke ich immer, ey, ich würde gern so einfach jetzt irgendwo am Fließband stehen, irgendwas machen, heute Abend nach Hause gehen, bisschen Fernsehen gucken und, ähm, ja, so dieses kreative, künstlerische, das nimmst du halt überall mit hin, das lässt dich nie in Ruhe und, ähm, Deswegen denkt man da definitiv das ein oder andere Mal dran. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also es wird, es gibt ja so viele Künstler, die wahrscheinlich auch das Gegenteil behaupten werden und sagen so, nein, das war nie eine Option, bla bla. Aber das kann ich mir bei bestem Willen einfach nicht vorstellen.
0: Ich hatte in dem Listen-to-Interview jetzt hier vor dir, hatte ich auch Goldröcher zu Gast. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Und der hat auch erzählt, dass er, den habe ich sowas ähnliches gefragt, und der hat auch erzählt, dass er zwischendurch dann auch einfach mal so eine krasse Schreibblockade einfach hatte. Gab es das bei ja. dir auch schon mal, wo dann vielleicht auch das Groundhopping rausge rausgeholfen hat, wieder neue Inspiration zu finden?
1: Gibt es ganz oft, also aktuell eher das Gegenteil, aber ähm, ich habe oft einfach, weiß ich nicht, in den letzten drei vier, drei, vier Jahren hatte ich bestimmt immer pro Jahr fünf Monate, in denen ich einfach keinen einzigen Text, keine Zeile, kein gar nichts geschrieben habe ja. und ähm Manchmal flüchte ich tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen in so Ground-Topping unterwegs sein und will mich so zwingen, neue Inspirationen zu sammeln, aber das funktioniert halt auch nicht, Ne, das muss halt ein natürlicher Antrieb sein und ähm, da flüchtet man dann einfach mal raus oder da weint man sich dann einfach mal rein und setzt sich jeden Abend an sein ans Textblatt und es kommt einfach nichts. Definitiv, das sind äh, das sind auch ganz, ganz krasse Phasen, die die ich als Künstler schon sehr häufig mitgenommen habe. Jetzt gerade aktuell ist es überhaupt nicht so, deswegen kann man immer so ein bisschen schmunzelnd darüber reden, aber ein Künstler in einer Schreibblockade ist... Boah, das ist einfach so traurig, ich weiß nicht, ob das Leute, die keine Kunst machen, irgendwie nachvollziehen können, aber es ist wirklich, wenn ich das von jemand anders höre, dass der gerade eine Schreibblockade hat, das tut mir so unfassbar leid, ich probiere dann auch bei Freunden immer alles möglich, so ey, mach doch mal so, probier doch mal hier und bla und man leidet einfach so krass mit, weil man das halt einfach kennt ne? und dann irgendwann macht es halt wieder Klick und es läuft und man denkt so, ach... Ja, das hättest du dir ja mal nicht zum Kopf gemacht. es ne? ist auf jeden Fall ein ständiger
2: Zyklus. Frühlingsgefühle, Baby, uh. Uh, Wache auf, klär im Chat, bisschen Bierchen und Sport Lass mal eins sagen, dann ist Fabi 14 Uhr dort Wir zocken 5 gegen 5, aber viel zu großer Kord Und wir wollen nicht so viel laufen, deshalb spielen wir auf ein Korb Es ist Frühling, scheiße, unser Basketball ist platt Doch wir sind ready for a long hard summer in der Stadt Mittlerweile haben wir eine Handybox statt Tapes Aber pumpen immer noch denselben Shit von Master Ace Ganz wide open, wird ganz sicher nicht getroffen Denn wir zocken bisschen wie beschissen. Kartoffeln, es ist Backsteine Werfen, doch fühlen uns wie Ellen Eibersen. Und um machst du zwei von zehn Bist du unser Dreier-King Wir haben nur Fouls das Schauspielern drauf
0: Und meist schlechten Deck nochmal vom vom Groundhopping hin zu dem, wie du wie du aufgewachsen bist. Du bist ähm, wahrscheinlich auch in Hofgeismühle oder sonst was in Umgebung zur Schule gegangen. Und wenn man jetzt nochmal den aktuellen Song anschaut und auf das Intro achtet, äh, was ja auch originalgetreu zu der, zu der zu dem Release vom Freundeskreis auf der Quadratur des Kreises ist, da wird ja über diesen langweiligen vierstündigen Geschichtsunterricht gesprochen. Was hat dich am Geschichtsunterricht in der Schule so richtig aufgeregt?
1: Boah, gar nichts per se. Also ähm, ich fand, Geschichte war immer so ein neutrales Fach. Das ist immer so, es ja. war immer da, es war völlig okay. Da kamen mal Themen auf den Tisch, die haben einen brennend interessiert. Da kamen mal Themen auf den Tisch, zu denen hatte man weniger Bezug. Aber Geschichte war für mich so ein völlig normalo, ist okay, ist da Fach. Ähm, mit dieser Aussage, mit diesem Intro, was ich da von Max Herre nachgequatscht habe, ähm, geht es ja aber halt vor allem auch darum, trotzdem ein Bewusstsein dafür zu schaffen und du musst halt nicht die ganze Geschichte der Welt im Überblick haben, glaube ich, aber so die Geschichte, die dich umgibt und die dich beeinflusst und die irgendwie immer noch Auswirkungen auf, auf dein jetziges Sein hat, die ist halt schon super wichtig und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch einfach fernab vom Geschichtsunterricht wichtig... Leute auf die Geschichte aufmerksam zu machen, so dass die vielleicht dann einfach zu Hause selber Bock bekommen. Das sind, die Informationen sind so leicht zugänglich wie nie zuvor. Früher musstest du immer warten, bis eine Hitler-Doku auf N24 irgendwann mal kommt. Mittlerweile kannst du dir das 24-7 bei YouTube reinziehen. Und, ähm ich glaube, das ist halt wichtig, dass Leute einfach ein Interesse dafür bekommen, sich das reinzuziehen, völlig fernab davon, was im Geschichtsunterricht passiert. Es ist es, glaube ich, einfach wichtig, selber da Bock für zu bekommen, sich da reinzudicken und auch diese Auswirkungen davon dann
0: einfach einordnen zu können. Ja, ich finde, bei, bei Geschichte ist eben auch immer das Ding, dass man aus der Geschichte lernen sollte. Und deswegen ist das Fach, finde ich, auch immer noch wichtig. Ich, ich hatte damals einfach Riesenprobleme damit in der Schule, weil es halt auch echt viel um Themen ging, die mich jetzt persönlich so gar nicht ähm, interessiert haben. Und es war immer so Geschichte, die so unendlich weit weg war. Und es waren immer so mhm. Sachen, in die man sich kaum noch hineinversetzen konnte. Aber ich habe damals auch als dein, was heißt damals, äh, letzte Woche, als dein Song rauskam, habe ich, glaube ich, den auch in meiner Story geteilt und geschrieben, beste Geschichtsstunde meines Lebens oder sowas, weil ich das direkt, ähm, weil ich mich da reinfühlen konnte in die jetzige Zeit, ne? weil ich lebe jetzt auch in der Zeit, wo eben dieses dieser äh, rassistische Anschlag auf Hanau war und äh, wo der wo der Rechtsradikale in, in Halle freigedreht ist und sowas. Das habe ich live miterlebt und auch das ist Geschichte und das wird halt von vielen, äh, finde ich immer so ein bisschen verkannt. Deswegen fand ich das halt jetzt genau den richtigen Song ähm, von sich aus. Weißt du, du beschreibst aus deiner Warte, wie du jetzt gerade Geschichte in deinem, in deinem Umfeld so wahrnimmst. Und mhm. ähm, deswegen war das einfach ein richtiger Sch äh, der richtige Song zur richtigen Zeit, weil mich hat der Geschichtsunterricht damals immer so frustriert, was das angeht. Ich hatte es sogar als Leistungskurs, aber es war immer so weit weg und nicht so was so richtig nahbar war.
1: Ja, wobei halt natürlich auch du aus sehr vielen geschichtlichen Ereignissen, die auch weiter weg sind, äh, super viel ziehen kannst. so ne Also ähm, da fehlt einem dann, glaube ich, ähm, so ein bisschen oder Dir halt und ich glaube mir auch, äh, so ein bisschen die Weitsicht oder so dass mhm. die, die, die Geduld, sich da so tief reinzudicken. Ähm, aber jetzt mal fernab von, keine Ahnung, Renaissance oder so, ist ja auch die Geschichte ja. des 19., 20. Jahrhunderts einfach super krass und immer noch irgendwie wirksam und ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel diese ganzen Sowjetgeschichten und so, ne die sind einfach super interessant und so wichtig, gerade wenn du zum Beispiel auch sagst, du warst da in Osteuropa, da, man merkt einfach, wie präsent das noch ist und ähm, was das für krasse Auswirkungen Wirkungen immer noch auf die Leute dort hat und da geht es dann halt nicht nur um, ja, jetzt aktuell gibt es mal einen Krim-Konflikt, sondern ähm, ja, ist es ist auch damals irgendwie anders gewesen hier, und dementsprechend musst du die Leute da anders nehmen, du musst akzeptieren, dass sie anders sind und äh, du kannst Dinge nachvollziehen, die du sonst vielleicht nicht nachvollziehen könntest und äh, deswegen ist es auf jeden Fall schon auch wichtig, so ein bisschen in der Geschichte zurückzugehen.
0: Sowieso, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich, ich frage mich ich frag mich nur immer, ob es dann auch einfach das falsche, auch weil ich jetzt keinen konstruktiven Gegenvorschlag habe, aber ob es dann einfach auch das falsche Alter ist. Weißt du, du bist so in der, in der Pubertät, du hast so Geschichtsunterricht und du interessierst dich ja auch für so viel anderen Kram und ähm, dass du das gar nicht richtig aufnehmen kannst und vielleicht auch gar nicht richtig aufnehmen willst. Und ich meine, du hast das jetzt auch erst so im, im Nachhinein, jetzt in diesem Song hast du viel jetzt tagesaktuelle geschichtliche Ereignisse verarbeitet und das mache ich jetzt auch so, auch zum Beispiel durch deinen Song und dass du damit jetzt, finde ich, auch so einen gewissen Bildungsbeitrag geliefert hast, wie man Geschichte eben neu rezipieren kann. Nur es war auch damals irgendwie für mich, keine Ahnung, das falsche Alter, um das richtig aufnehmen zu können, um daraus lernen zu können. Da hast wahrscheinlich die Weitsicht gefehlt wie du das gesagt hast. Jetzt sind wir hier in einem ziemlichen äh, bildungsethischen Diskurs Verfallen, ähm, gehen wir doch mal vielleicht von. Bleiben wir doch mal bei der Bildung und zwar gehen wir mal von der Geschichte zur Literatur. Und zwar hat Stephen King mal gesagt, dass jeder Künstler in seiner Kunst, hat er einfach so festgelegt, drei Motive verfolgt. Was glaubst du, ist das bei dir und hat sich das vielleicht sogar im Laufe der Zeit verändert? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Ja, drei sind schwierig. Ähm, <lacht> vor allem setzt du dich ja nicht hin so und sagst, das sind meine expliziten ja, Motive. Voll. Ähm, das ist jetzt bei mir tatsächlich weder so, ähm, ich will damit ein Superstar werden, noch ich möchte mich selbst therapieren, sondern irgendwas dazwischen, also ähm, mir macht es einfach mega Spaß, halt Musik zu schaffen, kreativ zu sein und dieser Prozess, ähm, der gibt einem halt einen krassen krassen Kick, krassen Adrenalinschub, ist einfach super geil und um das so aufrecht zu erhalten, spielt es natürlich auch eine Rolle, dass du das irgendwie finanzieren kannst. Und mhm. ähm, also, wenn ich jetzt 9 to 5 arbeite und äh, danebenher noch Musik mache, dann wäre das für mich definitiv ein bisschen anders als jetzt aktuell mit, ich struggle mich ein bisschen mit Nebenjobs durch und konzentriere mich sonst auf die Mucke. Ähm, also es ist so irgendwo knapp über Wasser halten und trotzdem könnte das eigentlich nicht geiler sein? Und dieser Zustand, dieses, ich mache das, worauf ich Bock habe, ich liebe Musik, ich fühle Musik, ich feiere das, Musik zu machen, kreativ zu sein, das ist eigentlich so das Erstrebenswerte daran. Und in welchem Rahmen, wie groß oder wie klein das dann noch weitergeht oder was ich da irgendwie für Ziele so dahinter noch habe oder ähm, Selbstverwirklichung oder sowas, das ist nichts, worüber ich mir irgendwie krass Gedanken mache, sondern eher so, ich möchte gerne diesen Zustand wahren. So. Das ist, glaube ich, so das Hauptmotiv, der Antrieb irgendwie. Geil, ich kann Mucke machen, lass mich das einfach so lang machen, wie das geht und wie mir das Spaß macht.
0: Gibt es irgendein Ziel, was du für dich persönlich auf jeden Fall noch im Laufe deiner Karriere, im Laufe deines Lebens, muss auch gar nicht auf künstlerischer Basis sein, ähm, erreichen willst? Und gibt es noch irgendwie ein Ziel, wo du vielleicht mit dieser, auch wenn das vielleicht ein bisschen utopisch formuliert ist, aber wo du mit dieser Gesellschaft auf jeden Fall noch gerne ähm, hin möchtest, was du möchtest, was vielleicht in zehn Jahren oder wo vielleicht irgendwann mal deine Kinder in was für einer Welt die aufwachsen, wenn die jetzt irgendwann mal retrospektiv gucken, oh Gott, in so einer Welt hat Papa gelebt.
1: Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, ne? jetzt irgendwie meine gesamten Ideale zu übertragen und umzusetzen. Hm. Ähm, natürlich wünsche ich mir Weltfrieden und alles, was dazugehört und dass irgendwie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie einfach alles ausstirbt, natürlich wünsche ich mir das. Aber wie du schon sagst, ist einfach krass utopisch. Mhm. Ähm, was vielleicht dann so ein bisschen irgendwie den Bezug zu dem hat, wie ich gerade Musik mache und auch wahrnehme, ähm, ist auf jeden Fall der Wunsch, dass Musik, dass Rapmusik gerade Rapmusik politischer wird das, glaube ich, ist halt auch nicht so weit weg. Da wird sich da irgendwie gesamtgesellschaftlich, kristallisiert sich da ja gerade schon sehr, sehr viel raus und spaltet sich alles ein bisschen. Und ich glaube, dass da irgendwie Rap auch einfach und ganz viele Rapper einfach noch viel politischer werden müssen. Das wäre auf jeden Fall so ein bisschen was, was ich mir wünschen würde. Und für mich persönlich muss ich sagen ein großes Ziel, ein großer Traum ist auf jeden Fall eine Solo-Tour mal zu spielen, das habe ich nie gemacht, ähm, das habe ich noch so auf der Bucketlist, ansonsten, ich hatte das, ich hatte früher tatsächlich mal so eine Bucketlist, da stand dann drauf, ich will mhm. mal auf dem Splash spielen und ich würde gerne mal irgendwie bei 16 Bars ein Interview geben, ich habe tatsächlich alles von dieser Liste, nee, gar nicht, ist eine Lüge, da stand noch drauf, ich wollte ein Interview mit Falk Schacht für the Reward Deluxe führen, äh, das habe ich leider nicht geschafft. Und eben äh, eine Solo-Tour spielen. Und das ist das Letzte, was davon noch fehlt. Ja. Und das würde ich wirklich gerne mal machen. Ansonsten äh, nehme ich es, wie gesagt, wie es kommt und hoffe
0: einfach irgendwie, dass ich diesen Zustand des Musikmachens weiter bewahren kann. Und damit ähm, entlassen wir, denke ich, gleich mal auch unsere HörerInnen mit diesen letzten Worten von Pimf. Pimf, du darfst noch ähm, einen Song auf die Playlist packen, auf unsere Listen-to-Playlist. Hast du dir da was überlegt, was du gerne drauf haben würdest? Ich wünsche mir
1: für eure Playlist den Song Libero von dem Plot. Von meinem Freund Conny, meinem Freund Elmex, der Plot. Großartige Musiker, geile Band, bringen jetzt eine politische Platte raus. Und Libero war die erste Single davon und sie gehört in jede
0: Playlist. Alles klar, werdet ihr jetzt bei uns in der Listen-to-Playlist finden. Pimpf, mein Lieber, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch. Ich glaube, das war ähm, echt ziemlich ziemlich deep und hat echt Bock gemacht. und ähm, ja. Ich hoffe bei dir auch. Gleichfalls, vielen, vielen Dank. Super, dann bis bald und ähm, macht's gut.